0: Lass dich inspirieren, lass dich anzünden und versprühe deine ganz eigene Business-Magie in der Welt. More Magic für More Money. Von und mit Katja Graumann. Viel Spaß. Liebe Katharina, ich freue mich total, dass du jetzt so ganz spontan, muss man auch sagen, wir haben uns gestern erst verabredet, jetzt im Interview dabei bist und ohne ganz viel zu spoilern, weiß ich, dass das Interview jetzt sehr spannend für alle diejenigen wird, die zum einen noch das Gefühl haben, boah, kann ich mein Business online verlagern? Geht das? Kann ich mich auch trauen, mit einem Kind eine Freiheit zu leben, die vielleicht außerhalb der Box ist von dem, was wir in Deutschland oder im Dachraum allgemein so kennengelernt haben, wie das denn so ist mit Kind und wie viel Sicherheit man da braucht und wie das mit Schule und mit all diesen Dingen ist. Und, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, da freue ich mich auch schon mal drauf, deine Meinungen oder deine Erfahrungen, deine Erlebnisse und auch vor allem deine Transformation im Kopf auch zu erleben, wie es denn letztendlich ist, auch wenn plötzlich das Schicksal gefühlt einmal so einen Knüppel zwischen die Beine schmeißt und du das Gefühl hast, okay, war es das jetzt erstmal so mit all dem, wie mein Leben bisher war? Also von daher dürfte alle schon mal gespannt sein. Wir fangen aber natürlich mal, nee, wir fangen mal an, wo du jetzt bist in einer ganz kleinen Kurzfassung und dann, wo du gestartet bist, damit wir gleich diesen schönen Switch haben. Wo bist du eigentlich jetzt gerade, während wir uns hier so schön unterhalten?
1: Also während wir uns unterhalten, liebe Katja, vielen Dank für die Einladung, ähm, bin ich tatsächlich in Deutschland, wo ich mit meiner Familie aber nicht mehr ansässig bin. Wir sind hier jetzt kurz auf Besuch, haben ein paar Sachen zu erledigen. Die Johanna darf die Oma treffen und ähm, dann ziehen wir wieder weiter. Wir sind ähm, im Spätsommer 2021 ausgewandert, haben uns abgemeldet aus Deutschland, ohne zu wissen, wo es hingeht. In dem Sinne, dass, ja, also viele denken vielleicht bei einer klassischen Auswanderung, okay, jetzt gehe ich von Deutschland nach Zypern in die USA, wo auch immer hin. Und ähm, wir hatten aber dieses Wunsch, Traumziel nicht. Und wir haben gesagt, wir schauen mal, ob wir es finden. Und bis wir es vielleicht gefunden haben, sind wir reisend. Also äh, an unterschiedlichen Orten. Wir sind gestartet mit drei Monate ähm, auf Sansibar, Tansania, Ostafrika, kennt gar nicht jeder. <lacht> ähm, und waren dann im Anschluss auf den Kanaren, auf Fuerteventura, wo ich, glaube ich, dann schon zum zehnten Mal war. Und als nächster größerer Stop geht es weiter nach Andalusien.
0: Sehr cool. Und jetzt switch noch mal ganz kurz dahin, wo du, sag mal, vor 2016 warst. Weil 2016 war dann ja so ein bisschen in Start der dazu geführt hat, dass es eigentlich alles so möglich ist, was du jetzt auch ähm, lebst. Aber wie war denn dein Leben, in Anführungsstrichen, vor 2016?
1: Also vor 2016 war es so, dass ich 2012 mein Angestellten-Dasein an den Nagel gehängt habe, weil ich in meiner NLP-Ausbildung, die ich damals gemacht habe, ähm, die Eingebung hatte, mich als Stilberaterin selbstständig zu machen. Ähm, das klingt so lustig und so war es auch. Also es war tatsächlich so, in einer von den Abendmeditationen war das einfach da. Und ich habe sechs Wochen später meinen Job gekündigt. Ich war Prokuristin in einer Werbeagentur. Ähm, also ja, hatte schon auch einen guten Job, zumindest auf dem Papier. <lacht> und ähm, habe dann... Äh, ganz klassisch als Stilberaterin gearbeitet, klassisch in dem Sinne, dass ich eben nach Hause gegangen bin, den Kleiderschrank angeschaut habe, bisschen einkaufen gegangen, wir haben neu kombiniert und für mich geht es beim Thema Stil immer darum, die Persönlichkeit sichtbar zu machen. Mir geht es nicht darum zu sagen, ah, du bist der und der Typ, du passt in die Ecke und du bist die und die, ja, und du, du machst jetzt das, sondern ab seit dieser ganzen Dogmen, diesem ganzen, was einem die Modemagazine erzählen. Ich halte nichts von diesen klassischen Typisierungen, wo wirklich einfach eine Person in eine Schublade gesteckt wird. Und so habe ich ähm, eben auch in meiner Beratung gearbeitet. Und ähm, anderthalb Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, kam Johanna auf die Welt. Und ähm, ich fing dann im Zuge da äh, raus an, Online-Stil-Coaching anzubieten, also ja via Skype damals, haben wir noch mehr Skype genutzt und ähm, dann kam irgendwann eine Frau ums Eck und hat gesagt, du musst daraus einen Online-Kurs machen. Das war Anfang 2016 und ich habe gesagt, nein, ein Online-Kurs dazu geht nicht und so weiter, was sich viele erzählen ähm <lacht> äh, und ich habe es dann einfach gemacht. Ich dachte, na ja, vielleicht hat sie ja recht, jetzt probiere ich es halt wenn es nichts wird, dann kann ich es ja wieder lassen. Und schon der erste Online-Kurs, da hatte ich, glaube ich, 60 bezahlte Anmeldungen mhm. ähm, zu Stilsicher in acht Wochen, dass es immer noch gibt und ähm, vielen, vielen Hunderten und Tausenden von Frauen inzwischen zu ihrem persönlichen Stil ähm, verholfen hat. Und ähm, so ist 2016 eben dadurch auch der Grundstein gelegt worden für das Leben, was wir jetzt führen. Dadurch, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, Strom und WLAN, das war zum Beispiel auf Sansibar echt ein Faktor. Ich bin teilweise kilometerweit gelaufen, um einen vernünftigen Internetzugang zu haben und konnte dann nur hoffen, dass der Strom nicht ausfällt, beziehungsweise dass der Generator dann schnell angeht. Aber das ist das, was ich zum Arbeiten eben ja brauche und das geht von überall aus.
0: Das ist schon mal cool, weil viele haben ja doch im Kopf, ja, da muss ich irgendwie für bestimmte Sachen immer vor Ort sein, ich muss immer die Person vor Ort haben, viele Sachen gehen nicht, aber auch das zeigt wieder mal als ein Beispiel, dass es geht, wenn du erstmal offen bist und sagst, im Moment, ich probiere es halt einfach. Ähm, dennoch ist es natürlich so, ich meine, du hast die Selbstständigkeit gestartet erstmal offline, nenne ich es jetzt mal ganz äh, klassisch, ja. dann natürlich auch online. Vielleicht für diejenigen, die so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, Selbstständigkeit, ja, nein. Du hast schon so schön gesagt, ich hatte einen sicheren Job. Mhm. Und Ich habe vorher schon, also vor der C-Thematik schon immer gesagt, na, sicher ist ja so ein Ding, gibt es sicher überhaupt. Aber klar, aus der Erfahrung und aus dem, was wir gelernt haben, kategorisieren wir immer noch bestimmte Dinge als sicher oder unsicher ein. Spätestens die ganze C-Problematik hat gezeigt, dass selbst die augenscheinlich sicheren Dinge nicht mehr so sicher sind. Viele, die damals dachten, das ist alles sicher, durften auch lernen, nee, ist es nicht. Unabhängig davon, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist für viele ja schon erstmal so ein Schritt. Gab es erstmal für dich vielleicht noch so Dinge, die du rückblickend, wo du rückblickend sagst, okay, das waren vielleicht auch sogar Herausforderungen, die haben sich als viel einfacher herausgestellt oder Dinge, die ich im Kopf hatte, die waren dann gar nicht so schlimm und natürlich aber auch, was waren vielleicht Dinge Boah, mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet, die sind plötzlich aufgetaucht. Kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispiele mal nennen? Gibt es was, was du noch im Kopf hast, auch wenn es schon ein bisschen her ist? <lacht>
1: ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe das so eine tiefe innere Überzeugung, dass das der nächste richtige Schritt ist für mich. Unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht, war für mich einfach ganz klar, das muss ich machen. Ich muss es wenigstens probieren, weil für mich... Ähm, und da hängt wieder eine andere Geschichte dran. Am, am Sterbebett meiner Großmutter habe ich sie gefragt, ob sie zufrieden ist mit ihrem Leben. Und sie konnte diese Frage nicht mit einem Ja beantworten. Und das war für mich damals so ein Moment, wo ich gesagt habe, Am meinem letzten Tag will ich zufrieden sein. Und ich will es wenigstens versucht haben, in welchem Bereich auch immer. Und wenn es nicht klappt, okay. Ja, dann, dann tut sich was anderes auf. Aber für mich war einfach 2012, ich war sehr, sehr unglücklich. Also ich hatte große Schmerzen in meinem alten Job. Ähm, und, und, ähm, für mich war das einfach die logische Konsequenz. Wenn ich da raus will, dann, dann muss ich ja was verändern. So. Und, ähm, es war die richtige Entscheidung. Ja, so. Ich war aber auch immer auch auf dem Weg, auch wenn es mal nicht so lief, überzeugt von dem, was ich tue, einfach weil ich so viel Spaß dran hatte und ich Arbeit gar nicht so kannte. Für mich war Arbeit beißen, aushalten, musste halt durch, naja, das Leben ist ja kein Ponyhof und dieser ganze Mist, der einem erzählt wird. Als ich in meiner Selbstständigkeit war und ja, Stück für Stück gewachsen bin, zum einen wirtschaftlich mit dem Business und zum anderen auch als Menschen, als Frau, dachte ich, na klar ist das Leben im Ponyhof, weil na, natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen, denen können wir uns stellen und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Aber ich habe es ja in der Hand und, und das war, ist für mich nach wie vor eins der allergrößten Learnings, auch in Phasen, ähm, die Herausforderungen mit sich bringen, die vielleicht nicht so cremig sind, wie man sie sich wünscht, ähm, kann ich gestalten, jeden Tag neu. Und das ist was, was ich ähm, definitiv in den letzten zehn Jahren gelernt habe. Und ähm, wenn ich gescheitert wäre, dann wäre was anderes gekommen. Ja? Also das ist ja auch die Frage. Du Da gab es so Sachen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Naja, klar, ich habe mir viele Sachen ausgemalt, wie ich sie gerne hätte. Und nachher schlussendlich kamen sie ganz anders. Ich habe nie von einem Online-Kurs geträumt. Nie. Ja, so. Aber das kam in mein Leben. Und ich, und ich hatte diesen Impuls, der von außen kam. Ich habe mich kurz gewehrt. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, why not? Ja, Also... Ähm, ich habe mir vorgestellt, ich wollte, habe Vorträge in Modehäusern angeboten und dachte, in Kombi, also zusätzlich zu einer Modenschau, wo Ware präsentiert wird, wäre es doch schön, wenn die Modehäuser Interesse hätten, ihre Kundinnen selbst zu ermächtigen. Und ich finde das Konzept immer noch sensationell, aber offensichtlich haben die Modehäuser das nicht so sensationell gefunden wie ich. Und ich bin total froh, weil wäre das gelaufen, ja. Dann wäre ich, a, ganz viele Stunden auf der Straße unterwegs in, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, ich hätte keinen Online-Kurs, weil ich gar nicht die Zeit gehabt hätte. Und mit Corona wäre ich seit 2020 wahrscheinlich <lacht> ohne Aufträge. So, also ja, so sehr ich damals vielleicht das, damit auch gehadert habe und mir dachte, Mensch, wieso kommen jetzt nicht 20 Modehäuser und wollen das? Ja, wieso sind es nur drei, vier, fünf? Ähm, und ich das blöd fand, war es ja retrospektiv genau das Richtige. Und zwar das Beste, was mir hat passieren können, dass die nicht wollten. Und das
0: ist so genial, weil das ist letztendlich ja auch das, meinen Klienten, wie auch immer, Kunden sage ich ja auch immer, es ist cool, wenn du eine gewisse Vorstellung hast, um erstmal loszugehen, aber so wichtig, dass du offen bist für das, was dann passiert. Und diesen Spruch, den alle kennen, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Das ist einfach so eines der wahrsten Zitate, wer auch immer das irgendwann mal gesagt hat, die es für mich gibt. Weil egal, woran du glaubst, ob du das Universum, Gott, was auch immer, Führung, völlig wurst, es ist ja oft so, du siehst nur aus deiner begrenzten Erfahrung heraus, was jetzt so für dich der nächste Step ist. Und gefühlt ist es für mich immer so ein bisschen, als hättest du diese Scheuklappen auf und du siehst halt nur das, was du gelernt hast, was du vielleicht irgendwo mal erlebt und gesehen hast und die anderen Sachen, also diese vielen Sachen, kriegst du überhaupt nicht mit und die kommen aber auf dich zu, wenn du auf deinem Weg offen bist und dann ist es eben auch cool, wenn Sachen nicht funktionieren, wenn Dinge passieren, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Ich wollte das so nicht und das ist ganz schlimm für mich und es braucht es aber, damit was viel, viel Besseres überhaupt erstmal auftauchen kann. Das ist an deinem Beispiel so schön gewesen und ich habe das auch in meinem Leben schon so oft, dass dann Situation war, wo du denkst, oh Gott, jetzt habe ich so viel da reingesteckt, ich habe so viel gearbeitet für das und jetzt funktioniert das nicht. Jetzt ist quasi meine Selbstständigkeit hin und das ist halt meistens total blöd. Weiß also nicht, stimmt. Es ist nur dann, ähm, oder es ist richtig toll, wenn du dann offen bist und sagst, okay, was gibt es jetzt Besseres für mich? Wo ist jetzt, dieser Weg, der eigentlich für mich bestimmt ist. Und du hast schon gesagt, du bist gewachsen als Unternehmerin und auch als Frau, weil natürlich da viele Dinge dazugehören, diesen Weg auch zu gehen. Ja. Was sind vielleicht noch so Sachen, wo du sagst, hey, da durfte ich auch wachsen, durfte ich hineinwachsen, da habe ich gemerkt, dass ich mich entwickle, dass ich nicht mehr die Frau bin, die 2012 als Prokuristin gearbeitet hat, auch nicht mehr die Frau jetzt, die 2016 in dieses Online-Business rein ist. Und das ist ja schon wieder so viel Zeit vergangen. Was ist so deine, ja, deine Meinung dazu oder deine Erfahrung mit diesem persönlichen Wachstum auch, was dahinter steckt?
1: Na schlussendlich würde ich sagen, dass ich durch meine Tätigkeit eben auch Schritt für Schritt gewachsen bin in dem Sinne, dass ich einfach das mache, was ich möchte. Ich bin nicht hier, um Kundenwünsche zu erfüllen, sondern ich bin hier, um das weiterzugeben, was ich mitbringe. Und wenn ich sage, ich bin nicht hier, um Kundenwünsche zu erfüllen, dann liegt es mir total am Herzen natürlich, dass meine Teilnehmerinnen bei Stilsicher in acht Wochen oder inzwischen auch bei Selbstsicher leben, weiterkommen. Aber ich bin eben nicht da, wenn jemand sagt, äh, aber das musst du so und so machen und ich will das so und so, weil das unter Umständen nichts ist, was ich kann. So Und ich ich kann nur das geben, was ich eben habe und das ist irre viel und das ist irre wertvoll und das hat schon so viele Leben nachhaltig positiv verändert, in vielen Bereichen, nicht nur in der Persönlichkeit oder im persönlichen Stil, sondern das hat Auswirkungen auf, auf, auf ganz viele andere Lebensbereiche, zum Teil eben auch bei meinen Teilnehmerinnen. Ähm, aber ich kann eben und, und will nur das ergeben, was ich habe. Ich will mich nicht verbiegen und ich habe das Gefühl, dass ich mich eben in meinem alten Leben halt, ja, ich musste halt funktionieren und ich musste halt zu einer bestimmten Uhrzeit da sein und dann musste man da seine Stunden absitzen, obwohl man vielleicht an manchen Tagen schon noch zwei Stunden hätte gehen können, weil alles erledigt war. Aber nee, dann hockst du da acht oder zehn Stunden. Ja, und vollkommen sinnlos. so Und für mich war einfach auch, Damals so total klar, dafür bin ich nicht hierher gekommen. Und das mache ich auch nicht noch 35 Jahre oder wie lange, bis ich dann in Rente gehen kann, um dann quasi drauf zu hoffen, anzufangen, mein Leben zu leben. Und da habe ich auch vielleicht so eine gewisse Kompromisslosigkeit, weil ich schon der Meinung bin, wir sind alle hier, um ein tolles Leben zu führen was unseren Maßstäben entspricht. Und die sind natürlich individuell total unterschiedlich. Ja, Das kann nur jede Frau und jeder Mann für sich selber entscheiden, was das Richtige ist. Das weiß niemand anders.
0: Und das ist halt auch was, was ich mitbekomme, zwei Sachen. Zum einen natürlich kriege ich es auch zum Teil mit von anderen Coaches auf, wenn es so der Fokus auf dieses ist. Wenn du ein Business machst, dann darfst du dich orientieren, was wird gerade gebraucht, dann bietest du das an, was gerade notwendig ist. Ähm, wenn du ein Business startest, was kannst du halt sehr gut, biete das an, unabhängig davon, ob das was ist, was mir wirklich, wirklich Spaß macht und mich erfüllt. Und ja, jetzt kann man sagen, oh, so ausgelutscht mit dem Herzensbusiness-Kram. Aber das Ding ist, was ich selber auch am eigenen Leib gespürt habe, wenn ich so sehr im Außen orientiert bin, für meine Kunden, das aller, und alles, was die brauchen. Und dann haben sie da noch, dabei biete ich da auch noch was an und mich irgendwann auf diesem Weg verliere. Dann, dann ist die Batterie aller. Und dann bin ich am Ende wieder genau da, wo ich bin, wenn ich in einem Job drin bin. Ich bin irgendwie nicht glücklich. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn es nicht Spaß macht und ich habe die Selbstständigkeit, dann ist Theo, also dann ist es so, dass du mehr Verantwortung hast, zum Teil mehr Kopfchaos drumherum, als in einem Angestelltenverhältnis, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Also dieses, was will ich denn wirklich? Und wenn du erfüllt bist in dem, was du tust, dann bin ich auch der Meinung, dass dann deine Kunden unglaublich viel rausziehen können. Aber das gehört halt zusammen. Es muss halt erst dieses, was erfüllt mich wirklich? Weil dann ist Arbeit auch nicht Arbeit. Also dann brauche ich das auch nicht so ein, in eine Box packen. Und dann bis dann arbeite ich dann und dann habe ich freie Zeit, weil letztendlich in meiner Welt ist es dein Leben. Genau. Was füllst du in deinen Tag, wie ja, wie füllst du ihn mit welchen Dingen, die dir Spaß bringen? Und es ist egal, ob ich gerade einen Impuls für meine Kunden habe oder ob ich gerade mit meinem Freund spazieren gehe oder ich beides gleichzeitig mache, weil es mir in dem Augenblick einfach Spaß und Freude bringt. Ja. Also das ist einfach auch was, was ich jedem immer mitgebe und ich hoffe, dass ganz viele auch in ihrer Entscheidung in die Selbstständigkeit zu gehen oder sich auch ein Thema auszusuchen, mit dem sie dann vielleicht auch mal umswitchen, wenn sie auch vielleicht selbstständig sind und merken, boah irgendwie hakt gerade, ist stock gerade, ich weiß gerade nicht woran es liegt, auch immer mal zurückzufinden, ist es eigentlich noch das, was ja im Alignment mit dir ist. Also ist es wirklich so, bist du an erster Stelle und dann passt es mit dem Kundenwunsch und mit der Erfüllung und mit dem Glück, dass die Kunden dann auch von dir bekommen.
1: Ja, absolut.
0: Cool. Ähm, ich würde jetzt gleich äh, mal auf ein Thema, oder kannst du mal kurz so ein bisschen Mini-Abriss, wie du dich entwickelt hast, businessmäßig, wie gut das so funktioniert hat, weil letztendlich selbstständig ist der ein oder andere, aber dann zu sagen, boah, jetzt drei Monate irgendwo in Afrika sein oder da, das geht jetzt finanziell noch gar nicht. Kannst du ein bisschen was auch zu deinem Wachstum dazu sagen, wie sich das alles so entwickelt hat, um diesen Step zu machen und was zwischendurch ja vielleicht auch so eine Hürde war, aber vielleicht machen wir eins nach dem anderen.
1: Ich habe so mhm. viel im Kopf, was ich dich fragen möchte. <lacht> Also als ich gestartet bin, hatte ich den, den, ähm, den schönen Start, dass es sofort Menschen gab, ähm, die sich von mir beraten lassen wollten. Also ich hatte ab dem ersten Monat meiner Selbstständigkeit Einzelberatungskunden. Und ich habe damals gedacht, naja, ich brauche ja nur ein, zwei Beratungen im Monat, um davon leben zu können. Und die hatte ich dann auch kontinuierlich. <lacht> Nicht mehr. <lacht> Also pass auf, was du dir wünschst. Ja? Ähm, <lacht> und ähm, was ich damit sagen will, ich hatte von Anfang an Kunden und ich konnte ja mich da reinfinden, ähm, wenn sich jetzt vielleicht die ein oder andere äh, wundert, ich habe einen damenschneider hintergrund und hatte einfach schon immer so dieses Gespür für Textilien, wenn man sich jetzt vielleicht fragt, wie wurde die jetzt, von der Prokuristin und Kundenberaterin einer Werbeagentur auf einmal Stilberaterin. Ähm, das ist mein naturgegebenes Talent. Das habe Ich, ich habe im Kindergarten schon meine Kindergartenfreunde ähm, quasi äh, ungestylt oder oder ja, wir, so. Ähm, und ich habe eben auch dieses Talent, das finde ich auch nochmal was ganz Wichtiges, weil ich glaube, so geht es vielen. Ich habe dieses Talent nicht als Talent erkannt, weil für mich war es ja total normal. Das kann ja jeder. Und äh, effizient einkaufen und ja, den den Kleiderschrank, so das kann ja jeder, weil ich dachte, wenn es ich kann, kann es jeder. Und das ist natürlich Schwachsinn, <lacht> aber gut. Ähm, so, und dann ähm, eben, dann kam ähm, die Geburt von der Johanna. Ich habe da im Prinzip auch keine wirkliche Pause gemacht. Es gab gleich, es gab kurz vor Entbindung noch Einzelberatung und kurz danach schon wieder Vorträge ähm, und bin dann eben online weitergegangen. Und ja, ich habe zwischendurch auch mal eine Lebensversicherung aufgelöst, weil ich gesagt habe, ich hätte jetzt gerne einfach mehr Cashflow. Ich habe am Anfang ganz, ganz viel selber gemacht und habe auch erst ein Team angefangen aufzubauen ähm, nach meinem, glaube ich, zweiten Launch meines Online-Kurses. Und ähm, also ich bin einfach, ich bin sehr graduell gewachsen und dann gab, war es schon so nachher, dass der Online-Kurs dann eben ähm, schon einen großen Anstieg bedeutet hat. Mit dem Online-Kurs ähm, bedeutete das aber zumindest in meinem Fall, ich will hier aber keine Glaubenssätze verbreiten, dass ich mehr Kosten habe für Ads, für Team, für drumherum. Ähm, ich habe klassische Challenge launches gemacht, die für mich auch zum Teil sehr anstrengend waren. Ich bin sehr fühlig, was auch Energien angeht und ich weiß noch, ich hatte einmal eine Stilmission mit 10.000 Frauen am Start und ich dachte wirklich, die sitzen alle in meinem Wohnzimmer und ich war es, war es war einerseits total toll, aber andererseits eben auch für mich echt eine Nummer ja und wo ich dann auch am Anfang immer dachte, das ist egal ja da musst du jetzt halt durch, dieses alte Muster noch von früher und wo ich jetzt gerade an dem Punkt bin, dass ich sage nee, jetzt gerade möchte ich das nicht, ja ich möchte meine Energien gerade äh, für mich konservieren, äh, bis ich wieder an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, jetzt kommt vielleicht wieder was Nächstes. Und, ähm, und irgendwann kam Selbstsicher Leben dazu, ähm, Persönlichkeitsprogramm, wo es aber auch äh, einen Auslöser gebraucht hat. Und der war, äh, du weißt es ja, die Leukämie meiner Tochter. Ich ähm, hatte immer wieder von meinen Kundinnen gehört, mach doch ein Persönlichkeitsprogramm, ich würde gern mehr von dir wissen mhm. und ich würde gern mehr von dir lernen. Und ich habe immer gesagt, nee, kann ich nicht, weil, hey, bei mir läuft so cremig und so toll, ihr glaubt mir nicht. ja. Und dann kam dieser, ähm, diese Diagnose, die natürlich auch erstmal ähm, für viel abseit ähm, Downs ähm, irgendwie gesorgt hat. Und ich habe gesehen, ich komme aber trotzdem gut im Leben weiter. Ja, also mir geht's trotzdem gut. Ich verzweifle nicht daran. Ich sitze nicht stundenlang heulend im Krankenhaus auf der Kinderonkologie äh, und und bin am Verzweifeln. Im Gegenteil, ich glaube, wir waren, mein Mann und ich, eine große Inspiration für auch viele andere Eltern, ähm, weil wir einfach im Frieden waren mit dieser Diagnose und mit dem, was es eben bedeutet und der Chemotherapie und so weiter und ähm, das war für mich der Startschuss für selbstsicher Leben und durch selbstsicher Leben ist natürlich einfach auch nochmal eine andere Tür aufgegangen, ein größeres Programm, auch etwas höherpreisiger als eben stilsicher in acht Wochen und das war dann so der nächste Entwicklungsschritt und ich stehe jetzt aktuell auch in der ähm, Situationen, wo ich das Gefühl habe, Stil sicher Nachtwochen, selbstsicher Leben, sensationelle Programme, wo meine, also ja, alles das drin ist, was mir zu meinem persönlichen Glück, egal ob es Textil ist oder, oder persönlich, ähm, verholfen hat. Und ähm, ich habe das Gefühl, es klopft was an, schon länger. Ähm, und da bin ich jetzt gerade aktuell im Evolutionsprozess, was es ist, was da vielleicht noch kommt. Ich habe, ich weiß es nicht genau, ich habe vielleicht leise Vorahnungen, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, solange ich mich so sehr busy gehalten habe, ähm, kommt es nicht so richtig durch. Und deswegen bin ich jetzt gerade in der Situation, wo ich auch sage, okay, ich trete mal einen Schritt zurück, ich schaue mehr drauf, ja, ich ich erlaube mir den Abstand, ich erlaube mir jetzt einfach mal keine Challenge zu machen mit 10.000 Frauen, ähm, sondern ich, ich, ich lasse mir diesen Raum. Und klar, natürlich, wir haben, ähm, oder ich habe da die letzten Jahre so ähm, mich stetig weiterentwickelt, natürlich auch äh, umsatztechnisch. Ähm, und... Dadurch stehe ich heute eben an dem Punkt, dass wir sagen können, ja, also wir wir reisen jetzt mal, wir schauen, wo, wo taugt es uns, was gefällt uns, wo möchten wir vielleicht wiederkehrend hin oder vielleicht auch irgendwann uns wieder niederlassen. Ja, Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich momentan gar nicht so viel weiß und dass es ganz viel mit, also mein innerer Kontrolletti dreht manchmal vollkommen am Rad. Ähm, weil ich kann dir nicht sagen, wo ich nächste Woche ganz konkret bin. Ich kann dir auch nicht sagen, wo ich in einem halben Jahr bin. Ja, Und ähm, ursprünglich war geplant, wir sind bis Ende März auf Fuerteventura. Fuerteventura war es dieses Mal einfach nicht. Also haben wir gesagt, dann gehen wir früher ähm, und lassen das nächste rein. Und das ist natürlich ein Grad an Freiheit, ganz ehrlich, wo ich nicht kenne. Mir hat keiner beigebracht, wie ich damit umzugehen habe. Und das finden wir jetzt für uns raus. Und das ist manchmal total cool und es ist manchmal auch anstrengend.
0: Und es ist so schön, wenn du sagst, es ist eine Evolution. Auch das. Ich glaube, wir haben nicht gelernt zu akzeptieren und es gut zu heißen, dass wir uns auch verändern dürfen, dass wir auch hm? die Dinge, die wir einmal angefangen haben, nicht 40 Jahre immer weiter auf demselben Niveau oder Level durchziehen müssen. Ja. Ich kenne das von mir früher auch und ich kenne es von vielen meinen Kunden, die denken, sie sind, also ist was falsch an ihnen, wenn sie das Gefühl haben, das habe ich zwar angefangen, aber ich habe nach zwei Jahren überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich habe eigentlich Bock auf was anderes, weil sie aber natürlich sich auch weiterentwickelt haben und es normal ist. Am Ende, ich sag's dann immer, es ist wie ja wie ein Kind, was in der Entwicklung ist. Das wächst aus den alten Klamotten irgendwo raus und das ist völlig okay. Und das macht's ja, das macht für mich das Leben total spannend. Mhm. Und es ist auch was, wo du durch deine Evolution, durch dein Lernen, durch deine Erfahrungen ja wieder viel, viel mehr geben kannst und andere auch mitnehmen kannst. Und damit dürfen wir aber natürlich auch erstmal lernen, umzugehen. Also das ist, für mich ist es immer noch die größte Herausforderung in der Selbstständigkeit, nicht, was ist jetzt die passende Strategie, wie baue ich jetzt Newsletter auf, wie ist das mit der Website oder mache ich jetzt einen Launch oder nicht, wie funktioniert das? Weil ganz ehrlich, das kriegst du an jeder Ecke, das ist relativ easy zu lernen, ja, die größere Herausforderung ist, damit klarzukommen, mit deiner eigenen Entwicklung und mit deinem Kopf, der dann immer wieder sagt, warte, öh, geht das? Diese gefühlte Angst, wobei ich auch ganz oft feststelle, ich glaube, viele verwechseln Aufregung mit Angst, weil sobald wir was Neues vor uns haben, ist es auch erstmal aufregend. Wir sind das Gefühl gar nicht gewöhnt und denken, oh Gott, ich muss jetzt Angst haben, obwohl es keine Bedrohung ist, sondern was eher was richtig Cooles, Neues, Aufregendes einfach in dein Leben bringt. Und da durchzuatmen, bei dir zu bleiben und einfach zu sagen, hey, ich stelle mich dem mal und ich gehe mal aus dieser, kennen wir alle, Komfortzone aus dem alten Ich mal raus und schau mal, was es da auf der anderen Seite noch gibt.
1: Ja. Das
0: ist so ein unglaublich wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist das, was richtig cool ist, ist du auch dieses selbstliche Leben dann ja mit reingebracht hast. Denn es ist halt so viel mehr als, ich weiß jetzt nicht, mich anziehe.
1: Oder ab. ja Genau, absolut. Und während du so gesprochen hast, habe ich reflektiert und habe mir vorgestellt, also was wäre, wenn ich jetzt in dem alten Job geblieben wäre? Ähm, jetzt bin ich zehn Jahre selbstständig, fast im Sommer, ähm, und ich hätte einen Bruchteil des Geldes nur verdient. Ich hätte einen Bruchteil der Freiheit. Ich hätte mit einem Chef zu tun, wenn wir jetzt einfach von diesem alten Job ausgehen, mit dem ich nicht akkord bin. Das heißt, jeden Tag ein bisschen Pain, ein bisschen Struggle oder auch mal mehr. Ja. Und ich hätte ja nicht im Ansatz diesen Spaß und diese Erfüllung gehabt, die mir mein Job eben bringt. Ja, mir macht es Freude zu sehen, wenn meine Stilheldinnen oder Gestalterinnen, das sind die Teilnehmerinnen meiner Kurse wachsen, wenn sie über sich hinauswachsen. Manchmal diese Bilder, wenn eine Frau reinkommt in den Kurs und, und danach, wenn sie geht, diesen Unterschied zu sehen und manchmal sind es gar nicht die Klamotten, sondern es ist einfach das und die, die Schultern, die mal wieder aufrecht sind und zurückgehen. Ja. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist ja unser Leben und wir sind doch nicht da, um zu funktionieren für irgendwas oder für irgendjemanden, ja und, und das fand ich jetzt gerade total spannend auch, was wäre, wenn ja, wie wäre mein Leben verlaufen und wie ist es tatsächlich für mich verlaufen und ja ähm, hatte ich jetzt immer gleich mega Umsätze, nein aber das war auch für mich, also ich hatte immer auch natürlich finanzielle Ziele aber ich habe es nie fürs Geld gemacht und ich wusste, ich würde es auch nur für den Spaß machen, ja, weil es mich auch, auch die Einkaufstouren oder, oder Live-Events ähm, mit 80 Outfits vorführen, ich 80 Outfits vorführen, <lacht> 80 Mal umziehen, mega anstrengend, ja. Aber so cool, mit den Frauen zusammen zu sein, die Energy zu spüren, ja, die Aha's, diese oh, ja, Momente mitzubekommen. Es ist unbezahlbar.
0: So schön. Also es ist halt
1: genau das. Und ähm, ich, wie gesagt, ich kann es halt von mir.
0: Sagen, ich bin auch so ein bisschen reingerutscht in die Thematik, weil ich das auch nicht auf dem Schirm hatte, was so, was mir liegt, weil das so normal ist. Also auch hier wieder für alle, die denken, oh, ich weiß eigentlich überhaupt nicht so richtig, mit was ich mich selbstständig mache. Das sind häufig die Dinge, die ich nicht sehe, weil die so normal sind. Du hast es schön gesagt, dass es für mich nichts Besonderes scheint
1: und vielleicht auch Dinge, die zu viel Spaß machen. Ja, ja. Wie viele Menschen da draußen haben mit Arbeit verknüpft? Oh. Ja, wenn ich schon höre. Ähm, oh, am Mittwoch Bergfest. Wir haben es geschafft. Die halbe Woche ist vorbei, wo ich mir denke, echt? Das kann doch, das kann doch nicht sein, dass wir am Mitte der Woche feiern müssen, dass die Arbeitswoche vorbei ist, ja? Oder hoch die Hände Wochenende. Ja, weil, weil die, der, fünf Tage sind scheiße, damit du dann zwei Tage Wochenende hast? Nee.
0: ich <lacht> so, dass mir mein Leben die Sand zwischen den Fingern zerrinnt am Ende, weil ich eigentlich immer hoffe, dass es schnell vorbeigeht, diese fünf Tage. Also das ist halt auch so sinnlos. Und da hast du schon gesagt, ja, man sucht ganz oft auch in der falschen Ecke, mhm. also von dem, was denke ich, was ist Arbeit? Wo kann man irgendwo direkt jetzt so ein klassisches Ergebnis sehen, was kannst du zahlen daten faktenmäßig irgendwo vielleicht messen, also ich habe halt viele Verknüpfungen und auch hier ist, glaube ich, dieses größte oder eine der großen Herausforderungen, dieses Bewusstsein für den eigenen Kopf, für die eigenen Dinge, die ich mir immer wieder sage und einrede und du hast zwischendurch, und ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen Hörer auch aufgefallen ist, so gesagt, ja, ich habe ja nur zwei Kunden im Monat gebraucht, die hatte ich dann immer, sei vorsichtig, was du dir wünschst, es ist so, alles, was du sagst, das sprichst du ja auch in Existenz. Auch das erstmal zu begreifen, dass du durch diesen täglichen Self-Talk, den du hast, durch das, was du immer wieder sagst, ja, das und das fällt mir halt schwer, das und das ist halt so und so, dass du dadurch deine Realität auch erstmal kreierst, dieses Bewusstsein erstmal zu haben, dass es dir selber auffällt. Das ist schon so ein ganz, ganz großer Schritt, um dann was verändern zu können. Und das gehört für mich alles auch zu dieser Evolution dazu. Ich deswegen habe ich letztes Jahr auch durch so eine Eingebung gesagt, oh Gott, neue Website, ich brauche eine zweite neue Website, weil nur das für die Personal Trainer schon auch meinem Namen ist, ich brauche irgendwas anderes. Und dann kam plötzlich dieses Live-Evolution, weil es letztendlich für mich einfach auch das war. Es ist das Leben, was immer wieder sich weiterentwickelt und wo so viele Dinge mit reinkommen, um das ganz, ja, um das Ganz zu machen und vollständig. Mhm. Also von daher auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ich würde eine kurze Frage nochmal zu diesem Thema auch mit Johanna.
1: Mhm.
0: So schön entspannt gesagt, ja, und wir sind ja gut klargekommen. Und vielleicht ist da auch das eine oder andere Elternteil jetzt mit dabei, sagt so, oh, das wäre für mich die totale Katastrophe. Wie, wie war es dir auch möglich zu sagen, okay, ich meine, es hängt das Leben meiner Tochter irgendwie ja an einem seidenen Faden. Man weiß am Anfang, wenn du Diagnose hast, Du bekommst ja noch nicht, wie geht's aus. Es kann ja in alle Richtungen ausgehen. Was waren so die Dinge, die dir vielleicht geholfen haben, ja damit überhaupt umzugehen? Also in, in deiner Mitte zu bleiben, in der Kraft, anderen Kraft zu geben, anderen ein Vorbild zu sein. Auch für deine Tochter natürlich. Das ist ja, gehört ja
1: alles zusammen. Hm. Ähm, ich habe... In dem Moment, oder, nee, in dem Moment nicht gleich. Wir hatten schon auch, ähm, ich sag mal, die ersten 72 Stunden war schon auch Struggle, weil das kam wirklich aus dem absoluten Nichts. Ähm, und da war schon, oh Gott, erstmal so alles wirklich so hier, Schleudergang. Ähm, und ich dachte, okay, jetzt weiß ich, für was ich äh, meine Persönlichkeitsentwicklung der letzten Jahre gemacht habe. Ähm, die ja auch auf unterschiedlichen Ebenen stattgefunden hat. Also, ich, wir haben uns auch viel mit dem Thema Quantenheilung davor schon beschäftigt, ähm, haben mit Energiearbeitern und Heilern ähm, zusammengearbeitet und so. Wir waren da schon auch, sagen wir mal, der anderen Seite gegenüber, wenn man das so nennen mag. Ich habe jetzt gerade irgendwie keinen besseren Begriff, auch schon, schon, schon sehr zugewandt. Und ich dachte, na ja, okay, ähm, wir können jetzt da alle lernen. Wir haben interessanterweise mit allen Menschen, mit denen wir kurz danach gesprochen haben, wenn man jetzt mal von Familie absieht, ähm, haben die gesagt, wow, ähm, das wird ein großer Entwicklungsschritt für euch sein. ja. Und, und, und ebenso im positiven Sinne. Und für mich war es tatsächlich so, es gab diese eine Nacht im Krankenhaus, also wir ähm, mussten dann eben da gleich drei oder vier Wochen bleiben und natürlich als ein Elternteil darf immer dabei sein und ich lag so neben der Johanna und diese Geräte piepten und und, und sie hat da gepennt. sie war damals gerade noch vier kurz vor fünf Und ich dachte na ja okay, wenn die Johanna sich jetzt diesen Weg ausgesucht hätte, dass sie durch diese Leukämie oder durch die Chemo oder ja was auch immer ähm, sterben würde, dass ihr Leben enden würde dadurch dann ist das so. Dann habe ich ja keinen Einfluss drauf. Ich kann jeden Tag, könnte ich Stress haben, heulend da sitzen, schreien, toben, machen, tun, es würde ja nichts ändern. Wenn das Johannas Weg ist, dann ist meine Aufgabe, sie dadurch zu begleiten, so gut wie ich es kann. Und wenn das jetzt bedeutet, dass unsere letzten gemeinsamen Monate angebrochen haben, dann doch bitte im Positiven und nicht mit der Trauer, mit der Angst, mit der Wut, ja, sondern dann doch bitte so, dass es für uns alle schön ist. Und das war so ein Moment, wo ich einfach so losgelassen habe von diesem, von diesem Widerstand. Oh Gott, das kann doch nicht sein. Und warum? Ja, die Warum-Frage. das Was Sinnloseres gibt es ja nicht. Ähm, die ich mir aber schon in den ersten paar Tagen halt gestellt habe. Ja? Und ähm, und das hat mir so viel Frieden gebracht, weil ich einfach meine Rolle damit klar definieren konnte und bei mir klar war, ich meine Aufgabe ist es jetzt Leuchtturm zu sein und nicht Teelicht. ja, Sondern ich darf jetzt vor, vorausgehen, damit sie gut folgen kann und die Johanna ist da ja durchmarschiert. Das ist ja, also, der Hammer gewesen. Ja, die Ärzte warnen dann immer und dann kann es Erkältungen geben und dieses und jenes und die Haare gehen aus. Johanna hatte bis einen Monat vor Ende der Intensivchemo immer noch Haare. Nicht mehr so viele natürlich, aber normalerweise sind die nach drei Wochen weg und Glatze. Ja, und Glatze verändert nochmal so viel, weil jeder, der dich Sieht ja, schaut dich an, es wird geflüstert. Wir haben das dann eben im letzten Monat erfahren und ich bin froh, dass die Johanna das nur einen Monat hatte und nicht die ganzen neuen. Ja, wo die Leute tuscheln und gucken und lachen oder Angst haben oder ein Bemitleiden oder so. Ähm, weil das ist scheiße. Das ist auch die Energy braucht man in dem Moment überhaupt nicht. Man braucht kein Mitleid. ja Und ähm, die ist dadurch. Also wenn ich jetzt so in meinem inneren Auge, wenn ich sie sehe, dann läuft sie wie so eine Königin. Sie hat da immer so Tüllröcke angehabt zu der Zeit, hält so eine Fahne und marschiert einfach vorne weg. So das ist das Bild, was ich was ich habe. Und ähm, ihr geht super gut. Äh, sie geht jetzt, sie ist jetzt acht. Sie geht äh, auch in die Schule, inzwischen in eine Online-Schule. Hat jetzt in den letzten vier Monaten ähm, Englisch gelernt. Ja, am Anfang saßen wir immer noch dabei. Ähm, und sie macht Schule jetzt ganz allein und ähm, versteht eben auch alles, hat äh, sich auch wahnsinnig entwickelt. Und ähm, ich bin sehr dankbar für diese Zeit, weil die Zeit auch ein Grund ist, warum wir heute an dem Punkt stehen, wo wir stehen. Weil mein Mann damals entschlossen hat, er kümmert sich mehr um die Johanna. Sein Business hat ihm schon länger keinen Spaß mehr gemacht. Er war auch selbstständig. Und ähm, ich habe mich entschlossen, selbstsicher Leben ähm, einfach mal auszuprobieren. Also ich habe hochgefahren, er runtergefahren und auch entschieden, dass er seine ähm, Selbstständigkeit aufgibt. Und ähm, damit waren wir dann eben 2020 ortsunabhängig. Sein Business war ein lokales und ähm, und, und so fing dann quasi unser Weg in ähm, auch die räumliche Unabhängigkeit und Freiheit eben an. Ähm, und der Auslöser war diese Leukämie, äh, die für uns als Familie brutal viel bewegt hat und ganz viel Gutes reingebracht hat. Und auch, ich glaube, für uns alle noch mal so die Erkenntnis, das Leben endet tödlich. Auf jeden Fall und für jeden Einzelnen von uns. Und ähm, ich hab, bin damit im Frieden. Es ist ein natürlicher Prozess, der ist nur entnatürlich, weil wir nicht über den Tod sprechen, weil das so ein Tabuthema ist. Und ähm, natürlich trauern wir als Menschen, wenn jemand stirbt. Ähm, und das ist auch okay. Und, und trotzdem ist der Tod eben was, was zu uns gehört. Und wir dürfen uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, Leben so zu leben, dass es jederzeit okay wäre zu gehen. Weil wenn nicht, wenn du immer aufschiebst, das mache ich mal irgendwann, das mache ich mal irgendwann. Ja, ähm, hey, vielleicht kommt irgendwann einfach nie. Ja, und ähm, das gibt auch viel Freiheit. Weil ich, weil wir, weil wir nicht in Angst vor dem Tod leben, weil wir nicht schauen müssen, dass wir uns 800 Mal am Tag Ganzkörper desinfizieren, um gesund zu bleiben oder ähnliches, ja. Was, was, was heute für viele als so richtig erscheint. Ähm, und, ja, deswegen, also ich bin, ich bin dankbar für die Zeit und ich, ich wünsche jedem Elternteil, der sowas ähm, auch erlebt, dass das als als Chance auch für sich selbst nutzt. Weil es ist ja auch kein Zufall, dass uns das passiert ist. Genau.
0: Wenn ich dann mal in Rente bin, dann kann ich mein Leben genießen. hast es so ja. Das sind so diese Klassiker, die ich, ich habe es gestern wieder von jemandem gehört, ja, wenn wir dann so, ne, so Richtung Rente sind, dann wollen wir auch mal irgendwo hinziehen, wo es schön ist, weil ich kann mir das Leben dann hier in Deutschland nicht mehr vorstellen okay, hey, das sind aber noch 20 Jahre. Oder bei manchen sind es vielleicht sogar noch 30 oder 40 oder wie auch immer, völlig egal, selbst wenn es 15. Die Frage ist, was werfen wir weg, um irgendeine Idee hinterher zu rennen, die dann am Ende vielleicht sowieso wieder ganz anders aussieht oder die wir nie erreichen werden. Also auch das ist so dieses, ja, wenn dann, es ist eher so eine kleine Krankheit in Anführungsstrichen, wie ist richtig schlimm, dieses Wenn-Ding. Also von daher, jeder, der zuhört, zuschaut, ja, was ist es jetzt? Wie kannst du jetzt dein Leben so erfüllen und so ja mit Dingen auffüllen, dass du auch wirklich erfüllt bist und dich leben kannst und nicht erst irgendwann mal später? Denn die Zeit kriegen wir wirklich nie zurück.
1: Ja, ja absolut.
0: Sehr gut. Online-Schule wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich weiß natürlich, dass dann gerade so für die Eltern so ganz oft der erste Gedanke ist so, okay, mein Kind muss ja in die Schule. Es gibt ja auch die Schulpflicht und überhaupt und wie geht das? Und ich habe mir, ja, ich hab, weiß da natürlich auch so ein bisschen, wie es da Alternativen gibt. Für den einen oder anderen ist es noch gar nicht präsent. Wie waren eure Gedanken dazu? Wie seid ihr dann auch auf diese Online-Schule gekommen? Und ja, vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Also es war für uns mal auch relativ einfach. Dadurch, dass die Johanna ähm, 2020 eingeschult war, ähm, Lockdown nach Lockdown nach Lockdown nach Lockdown war sowieso ja schon ganz viel Homeschooling angesagt. Ja, die Johanna hatte ihr erstes Schuljahr hier ähm, in Deutschland eben an einer, an, einer, an einer kleinen Grundschule mit nur 37 Kindern. Aber auch die haben natürlich zugemacht. Also 37 Kinder in der ganzen Schule. Und ähm, das heißt, es war Homeschooling angesagt und ähm, wir sind auch dem Lockdown geflüchtet, waren eben ähm, im Januar 2021, drei Monate schon auch auf ähm, Fuerteventura, haben dort eben auch äh, quasi Lehrer gespielt und für uns war relativ klar, das Konzept ist nicht für uns. <lacht> ich möchte neben allem und vor allem auch neben dem Eltern und Muttersein nicht auch noch Lehrer sein. Also für mich und für uns war es wichtig, dass es jemanden gibt, ja, der die Johanna im Lernen begleitet. Ähm, und wir haben die School Beyond Limitations gefunden. Die hatte ich schon so auf dem Schirm. Die Eine der Gründerinnen ist ja auch im Online-Business tätig und ähm, dadurch wusste ich davon. Und das haben wir uns angeschaut und das erschien uns stimmig. Und ähm, das ist es auch. Also die Johanna, die geht so gern in die Schule. Ähm, wir hatten... Neulich Umzugstag, wenn wir eben den Ort wechseln und es ist für die Schule okay, wenn die Kinder dann nicht kommen, weil sie eben auch ähm, reisen und das Ganze eben auch als Lernerfahrung sehen. Und wir haben gesagt, Johanna, du brauchst nicht in die Schule gehen und du kannst auch am Abend dann ein bisschen länger aufbleiben und das Länger aufbleiben hat sie ausgenutzt und sie ist am nächsten Tag trotzdem aufgestanden und saß um acht ähm, vor ihrem iPad und hat Schule gemacht an, an ähm, dem Tag, weil sie es so gern mag. Und sie sagt auch, Mama, ich liebe diese Schule. Ähm, und ich glaube, ein ganz großer Grund, warum das so ist, ist, weil sie einfach dort so sein kann, wie sie ist. Auch da wird sie nicht eben in eine Schublade gepresst und ähm, du musst jetzt bis Ende, was weiß ich was, das und das können. Und wenn nicht, ja, dann müssen wir mit Druck arbeiten, sondern die Kinder können sich da frei entfalten. Und wenn ich allein anschaue, was die Johanna jetzt sprachlich. Sie hat kein Wort Englisch gesprochen. Der ganze Unterricht findet auf Englisch statt. Ja, also alles Lesen, Schreiben, auch Rechnen, die basteln sehr viel. Es ist auch, wird die Kreativität sehr gefördert. Ähm das ist sensationell. Ja, das hätte die jetzt in einem Umfeld, was ihr keinen Spaß macht, nicht so lernen können. Ja, und deswegen, für uns passt es gut. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir eben da auch eine Begleitung haben, die für uns einfach wichtig ist. Es gibt andere Eltern, die machen das anders. Ähm, das muss einfach jeder für sich dann auch herausfinden. Es gibt auch, ähm, gibt ja ganz, ganz viele Konzepte, von denen ich auch nichts wusste, als ich mich eben, sagen wir mal, nur mit dem deutschen Schulsystem beschäftigt habe. Und ähm, ich bin froh, dass wir sie da eben äh, jetzt nicht mehr drin haben und äh, ein freieres Lernen stattfinden kann. Und ich glaube, dass sie gut vorbereitet wird auf die neue Welt, die da vor uns liegt. Weil, sind wir mal ehrlich, ein Großteil der Jobs, die es jetzt gibt, die wird es in 10, 20 Jahren, 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja, ähm, Das Schulsystem in Deutschland hat Punkte, wo man definitiv mal hinschauen könnte. Ja, Also dieses preußische äh, <lacht> passt vielleicht nicht mehr ganz. und ähm, ja, also deswegen auch hier, es gibt und das ist nur eine Möglichkeit, die es gibt. Es gibt ähm, auch viele andere und da darf jeder eben das Richtige für sich finden.
0: Genau, und das ist genauso wie in der Selbstständigkeit. Fangt mal an, was passt zu euch und nicht, was ist das, was im Außen da ist und wie ihr denkt, dass es sein muss. Also auch hier ja. gucken, was passt denn zu meinem Leben, zu meinen Vorstellungen was und es gibt eigentlich alles, wenn ich die Augen erstmal aufmache, um mal zu schauen, ah, okay, schau mal, die und die und die und die Möglichkeit gibt es auch. Nicht nur das eine und nicht nur diesen einen Weg. Ja. Sehr gut, liebe Katharina. Ich habe mich total gefreut. Ähm, gibt es vielleicht noch was abschließend, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben oder was du noch so im Kopf hast, wo du noch irgendwas hast, einen Impuls oder etwas, was du mitgeben möchtest?
1: Na, was mir jetzt gerade so kam, ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer und alle, die es vielleicht auch anhören. Ähm, schau doch mal, wo du dich nicht länger passend machen musst, sondern wo du dein Leben so gestaltest, dass es zu deinen Vorstellungen passt. Und wenn ich von mir ausgehe, dann darf das auch manchmal vielleicht noch nicht gleich klar sein. Es darf ein Weg sein, der auch manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend ist, weil er uns überfordert weil wir auf einmal vor diesem Blumenstrauß sitzen und uns wirklich aussuchen können, welche Blumen gefallen uns dann am besten und welche will ich immer bei mir haben. Aber das neu zu lernen und ich glaube auch, das eben vielleicht auch der nachfolgenden Generation mitzugeben, ist aus meiner Sicht heutzutage echt wertvoll, das weiterzugeben und ähm, bevor es aber ans Weitergeben geht, eben für dich selbst, ja, also wie willst du es haben und wie ist es für dich richtig und und gut, ohne dich zu verbiegen und dich passend zu machen für irgendwas oder irgendwen.
0: Sehr schön. was wäre, wenn du dir es wirklich erlauben darfst, mal auszuwählen und was wäre, wenn du dir es erlauben, erlauben darfst, nach deinen Wünschen wirklich mal was auszusuchen und wenn alle ja, Dinge und Begrenzungen nur in deinem Kopf sind und das alles nur Geschichten sind, die du ja. mal loslassen darfst. <lacht> sehr schön. Ich danke dir. Wir verlinken natürlich auch die Kurse, über die Katharina gesprochen hat und dann natürlich auch nochmal die Schule, weil da bin ich auch sehr großer Fan von und beobachte die schon seit vielen Jahren und denke so, das ist schon eine coole Option, dass es sowas gibt und der eine oder andere kennt es wahrscheinlich noch nicht. Also eine der Optionen, und ja, dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal wieder live sehen. Ich glaube, wir haben uns 2018 mal gesehen äh, in Live in Zür Zür Zürich. War's. Ja, genau. genau. Das ist jetzt auch schon wieder viel zu lange her. <lacht> <lacht> Aber zum Glück gibt es ja auch das Online, sodass wir das jetzt hier wenigstens machen können. Also vielen, vielen lieben Dank erstmal.
1: Ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die ein oder andere was rausziehen kann für sich.
0: Tschüss!